0: Gottfried Keller Der Grüne Heinrich. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Band achtes Kapitel Kinderverbrechen. Gleich dem Chorus in den Schauspielen der Alten hatte ich von meiner frühesten Jugend an das Leben und die Ereignisse in diesem nachbarlichen Hause betrachtet und war ein allezeit aufmerksamer teilnehmer ich ging ab und zu setzte mich in eine ecke oder stand mitten unter den handelnden und lärmenden wenn etwas vorfiel ich holte die bücher hervor und verlangte wessen ich von den sehenswürdigkeiten bedurfte oder spielte mit den schmucksachen der frau Margaret. all die mannigfaltigen personen »Welche in das Haus kamen, kannten mich, und jeder war freundlich gegen mich, weil dieses meiner Beschützerin so behagte. Ich aber machte nicht viele Worte, sondern gab Acht, daß nichts von den geschehenen Dingen meinen Augen und Ohren entging. Mit all diesen Eindrücken beladen zog ich dann über die Gasse wieder nach Hause, und spann in der Stille unserer Stube den Stoff zu großen träumerischen Geweben aus, wozu die erregte Phantasie den Einschlag gab. Sie verflochten sich mir mit dem wirklichen Leben, dass ich sie kaum von demselben unterscheiden konnte. Daraus nur mag ich mir unter anderem eine Geschichte erklären, welche ich ungefähr in meinem siebenten Jahre anrichtete, und die ich sonst gar nicht begreifen könnte. Ich saß einst hinter dem Tische mit irgendeinem Spielzeug beschäftigt und sprach dazu einige unanständige, höchst rohe Worte vor mich hin, deren Bedeutung mir unbekannt war und die ich auf der Straße gehört haben mochte. Eine Frau saß bei meiner Mutter und plauderte mit ihr, als sie die Worte hörte, und meine Mutter aufmerksam darauf machte. Sie fragte mich mit ernster Miene, wer mich diese Sachen gelehrt hätte, insbesondere die fremde Frau drang in mich, worüber ich mich verwunderte, einen Augenblick nachsinnend, und dann den Namen eines Knaben nannte, den ich in der Schule zu sehen pflegte sogleich fügte ich noch zwei oder drei andere hinzu, sämtlich Jungen von zwölf bis dreizehn Jahren, mit denen ich kaum noch ein Wort gesprochen hatte. Einige Tage darauf behielt mich der Lehrer zu meiner Verwunderung nach der Schule zurück, sowie jene vier angegebenen Knaben, welche mir wie halbe Männer vorkamen, da sie ein Alter und Größe mir weit vorgeschritten waren. Ein geistlicher Herr erschien, welcher gewöhnlichen Religionsunterricht gab und sonst der Schule vorstand, setzte sich mit dem Lehrer an einen Tisch und hieß mich neben ihn sitzen. Die Knaben hingegen mußten sich vor dem Tisch in einer Reihe stellen und harten der Dinge, die da kommen sollten. Sie wurden nun mit feierlicher Stimme gefragt, ob sie gewisse Worte in meiner Gegenwart ausgesprochen hätten. Sie wussten nichts zu antworten und waren ganz erstaunt. Hierauf sagte der Geistliche zu mir Wo hast du die bewußten Dinge gehört von diesen Buben? Ich war sogleich wieder im Zuge und antwortete unverweilt mit trockener Bestimmtheit im Brüderleins Holze. »Dieses ist ein Gehölz, eine Stunde von der Stadt entfernt, wo ich in meinem Leben nie gewesen war, das ich aber oft nennen hörte.« »Wie ist es dabei zugegangen? Wie seid ihr dahin gekommen?« fragte man weiter. »Ich erzählte, wie mich die Knaben eines Tages zu einem Spaziergange überredet und in den Wald hinaus mitgenommen hätten«, und ich beschrieb einläßlich die Art, wie etwa größere Knaben einen kleineren zu einem mutwilligen Streifzuge mitnehmen. Die Angeklagten gerieten außer sich und beteuerten mit Tränen, dass sie teils seit langer Zeit, teils gar nie in jenem Gehölze gewesen seien, am wenigsten mit mir. Dabei sahen sie mit erschrecktem Hasse auf mich, wie auf eine böse Schlange, und wollten mich mit Vorwürfen und Fragen bestürmen, wurden aber zur Ruhe gewiesen und ich aufgefordert, den Weg anzugeben, welchen wir gegangen. Sogleich lag derselbe deutlich vor meinen Augen, und angefeuert durch den Widerspruch und das Leugnen eines Märchens, an welches ich, an welches ich nun selbst glaubte, da ich mir sonst auf keine Weise den wirklichen Bestand der gegenwärtigen Szene erklären konnte, gab ich nun Wege und Stege an, die an den Ort führten. Ich kannte dieselben nur vom flüchtigen Hören sagen, und obgleich ich kaum darauf gemerkt hatte, stellte sich nun jedes Wort zur rechten Zeit ein. Ferner erzählte ich, wie wir unterwegs Nüsse heruntergeschlagen, Feuer gemacht und gestohlene Kartoffeln gebraten, auch einen Bauernjungen jämmerlich durchgebläut hätten, welcher uns hindern wollte. Im Walde angekommen, kletterten meine Gefährten auf hohe Tannen und jauchzten in der Höhe, den Geistlichen und den Lehrer mit Spitznamen benennend diese spitznamen hatte ich über das äußere der beiden männer nachsinnend längst im eigenen Herze aus herz ausgedeckt aber nie verlautbart bei dieser gelegenheit brachte ich sie zugleich an den mann und der zorn der herren war ebenso groß als das erstaunen der vorgeschobenen knaben nachdem sie wieder von den bäumen heruntergekommen schnitten sie große ruten und forderten mich auf »Auch auf ein Bäumchen zu klettern und oben die Spottnamen auszurufen.« »Als ich mich weigerte, banden sie mich an einen Baum fest und schlugen mich so lange mit den Ruten, bis ich alles aussprach, was sie verlangten, auch jene unanständigen Worte.« »Indessen ich rief, schlichen sie sich hinter meinem Rücken davon.« ein Bauer kam in demselben Augenblick heran, hörte meine unsittlichen Reden und packte mich bei den Ohren. »Wart, ihr bösen Buben«, rief er, »diesen hab ich« und hieb mir einige Streiche. Dann ging er ebenfalls weg und ließ mich stehen, während es schon dunkelte. Mit vieler Mühe riss ich mich los und suchte den Heimweg in dem dunklen Wald. Allein ich verirrte mich, fiel in einen tiefen Bach, in welchem ich bis zum Ausgange des Waldes teils schwamm, teils wartete und so nach Bestehung mancher Gefährde den rechten Weg fand. Doch wurde ich noch von einem großen Ziegenbocke angegriffen, bekämpfte denselben mit einem rasch ausgerissenen Zaunpfahl und schlug ihn in die Flucht. Noch nie hatte man in der Schule eine solche Beredsamkeit an mir bemerkt wie bei dieser Erzählung. Es kam niemand in den Sinn, etwa bei meiner Mutter anfragen zu lassen, ob ich eines Tages durchnäßt und nächtlich nach Hause gekommen sei. Dagegen brachte man mit meinem Abenteuer in Zusammenhang, dass der eine oder andere der Knaben nachgewiesenermaßen die Schule geschwänzt hatte, gerade um die Zeit, welche ich angab. Man glaubte meiner großen Jugend, sowohl wie meiner Erzählung, diese fiel ganz unerwartet und unbefangen aus dem blauen Himmel meines sonstigen Schweigens. Die Angeklagten wurden unschuldig verurteilt, als verwilderte, bösartige junge Leute, da ihr hartnäckiges und einstimmiges Leugnen und ihre gerechte Entrüstung und Verzweiflung die Sache noch verschlimmerten, sie erhielten die härtesten schulstrafen wurden auf die schandbank gesetzt und überdies noch von ihren eltern geprügelt und eingesperrt soviel ich mich dunkel erinnere war mir das angerichtete unheil nicht nur gleichgültig sondern ich fühlte eher noch eine befriedigung in mir daß die poetische gerechtigkeit meine erfindung so schön und sichtbarlich abrundete dass etwas Auffallendes geschah, gehandelt und gelitten wurde, und das infolge meines schöpferischen Wortes. Ich begriff gar nicht, wie die mißhandelten Jungen so lamentieren und erbost sein konnten gegen mich, da der treffliche Verlauf der Geschichte sich von selbst verstand und ich heran so wenig etwas ändern konnte als die alten Götter am Fatum. Die betroffenen waren sämtlich was man schon in der kinderwelt rechtliche leute nennen könnte ruhige gesetzte knaben welche bisher keinen Anlass zu scharfen tadel gegeben und aus denen seither stille und arbeitsame junge bürger geworden um so tiefer wurzelte in ihnen die erinnerung an meine teufelei und das erlittene unrecht »Und als sie es jahrelang nachher mir vorhielten, erinnerte ich mich ganz genau wieder an die vergessene Geschichte, und fast jedes Wort ward wieder lebendig. Erst jetzt quälte mich der Vorfall mit doppelter, nachhaltiger Wut, und so oft ich daran dachte, stieg mir das Blut zu Kopfe, und ich hätte mit aller Gewalt die Schuld auf jene leichtgläubigen Inquisitoren schieben«, »Ja, sogar die plauderhafte Frau anklagen mögen, welche auf die verpönten Worte gemerkt und nicht geruht hatte, bis ein bestimmter Ursprung derselben nachgewiesen war.« Drei der ehemaligen Schulgenossen verziehen mir und lachten, als sie sahen, wie ich mich die Sache nachträglich beunruhigte, beunruh und sie freuten sich, dass ich zu ihrer Genugtuung mich alles Einzelnen wohl erinnerte. Nur der vierte, der viel Mühe mit dem Leben hatte, konnte niemals einen Unterschied machen zwischen der Kinderzeit und dem späteren Alter und trug mir die angetane Unbilde so nach, als ob ich sie erst heute mit dem Verstande eines Erwachsenen begangen hätte. Mit dem tiefsten Hasse ging er an mir vorüber, und wenn er mir beleidigende Blicke zuwarf, so vermochte ich sie nicht zu erwidern, weil das frühe Unrecht auf mir ruhte und keiner es vergessen konnte. Ende des